0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr. et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en février 2023, c'est l'épisode 92 qui s'intitule 7 mythes anti-amour, anti-passion pour ton couple. Euh, j'ai cet épisode en famille, je suis chez mon père, donc j'ai le même micro, j'ai le même, euh, un ordinateur différent. A priori tout va bien, mais si jamais il y a des petits soucis avec le podcast, si jamais il y a des, des choses différentes, n'hésite pas à me faire un retour, euh, normalement tout ira bien et euh, si jamais le son est un peu moins bien ou quoi, je te demande juste d'être indulgent, euh, c'était le seul moyen que j'ai eu d'enregistrer de, ce podcast euh, pour qu'il sorte cette semaine, je n'ai pas pu l'enregistrer avant, et voilà, bref, mais euh, c'était une petite aparté, mais normalement tout au -même va se passer, je suis curieux de ton retour si jamais il y a quelque chose qui change euh, autour du son, autour de la qualité, autour de, de quoi que ce soit. Et d'une manière générale, je suis intéressé par ton retour sur le podcast, sur ce que tu en penses, sur les sujets, sur, sur l'audio. Je mets pas de jingle, je mets l'intro, voilà, je la réenregistre à chaque fois moi-même. C'est un peu plus artisanal que beaucoup de podcasts, mais ça me va comme ça. Mais je suis curieux de savoir ce que toi tu t'en penses aussi. Euh, dans l'épisode de cette semaine, on va découvrir donc cette mythe. Euh, et c'est une invitation à découvrir la sagesse d'une psychologue américaine, qui est une de mes mentors, euh, qui s'appelle Esther Perel. J'ai écouté beaucoup de elle a plusieurs TED Talks, elle a plusieurs livres, elle a pas mal d'interviews, elle a des podcasts, où elle où de... c'est une thérapeute hein, spécialisée dans l'érotique, spécialisée dans le couple, dans les relations humaines aussi, dans les relations de travail, euh, dans la tromperie et a, 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 également. Donc elle a quelques spécialités, elle est reconnue internationalement pour, pour son travail, pour ce qu'elle fait en thérapie, pour ses livres, ses TED Talks, pour ses comme je te disais, pour ces podcasts qui sont en fait des, des condensés en une demi-heure, trois quarts d'heure, de deux heures de thérapie, c'est euh, des thérapies one-shot, donc elle voit le couple une fois, et euh, elle les sélectionne, et elle fait une, une saison de podcast dans laquelle euh, voilà, elle condense, elle anonymise deux heures d'une de, 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 séance de thérapie en 45 minutes, donc c'est très riche parce que bah, tu la vois vraiment euh, danser, ses, dans ses, bon, c'est en anglais bien sûr, euh, comme c'est une américaine, enfin... elle. Euh, elle, elle travaille en anglais aujourd'hui, je crois qu'elle parle français, mais qu'elle travaille en anglais. Mais il y a peu de contenu que j'ai trouvé en français de sa part. Euh, enfin voilà, c'est des choses qui sont vraiment très riches. Moi j'ai appris beaucoup, j'ai utilisé beaucoup de ces outils que j'ai mis en pratique dans mes propres relations. Et euh, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été important pour moi euh, dans, dans créer ma, ma vision du couple, créer euh, mon arsenal, on va dire, d'outils euh, autour, de, autour, de, autour de la relation de couple. Euh, je pas directement été formé, j'ai pas assisté à ces formations, ça s'adresse à des, à des thérapeutes, ce que je ne suis pas. Mais euh, j'ai beaucoup appris d'elle et beaucoup suivi ce qu'elle disait, je passe beaucoup de temps encore à l'écouter aujourd'hui. Euh, et donc c'est cette mythe, bah, c'est des choses qu'elle voit elle souvent dans les thérapies de coupe qu'elle fait. Euh, c'est un peu son opinion elle, qui des fois est légèrement divergent du mien, ou euh, si c'est en divergent, je me suis permis entre guillemets de, 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 de mettre aussi mon expérience à moi, et voilà, pour que tes, tes différents points de vue, que ce soit intéressant pour toi aussi, et, euh, et que ça reste aligné avec ce que je propose d'habitude, même si ça m'intéresse toujours de, 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 de prendre d'autres opinions, d'autres expériences de vie, surtout d'une personne comme elle, c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup pour le couple, et euh, qui, a, qui aide beaucoup de gens, donc c'est aussi une opinion valable, euh, tout à fait, et, euh, et très intéressant. Donc je vais faire vite, enfin vite, non, mais je vais, je vais avancer, parce que voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai devant moi, euh, donc je vais faire au plus vite, on va peut-être un podcast un peu plus court que d'habitude aujourd'hui à cause des conditions mais on va voir les 7 mythes on va voir un peu de, de quoi il en retourne le premier mythe c'est que les personnes heureuses en couple ne flirtent pas donc, ce qu'elle dit Esther c'est que euh, malgré l'inconfort que, que ça peut être de voir notre partenaire flirter ou quelqu'un flirte avec le flirt c'est pas sérieux en fait, donc pour beaucoup de gens... Euh, euh, et, et parfois si on est avec quelqu'un qui aime flirter ou qui, qui, euh, qui se fait flirter, enfin qui se fait draguer entre guillemets, on va souvent pointer ça comme l'une des raisons du dysfonctionnement du couple, ben, regarde il ou elle aime flirter, regarde il y a beaucoup de gens qui flirtent avec, alors que pour, e pour Esther, son, de son expérience à elle, c'est rarement le cas. C'est éventuellement, euh, c'est la partie visible de l'iceberg éventuellement, des, 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 donc voilà, c'est certaines choses peuvent paraître en apparence être, être le problème de, de... une des raisons ou les raisons des dysfonctionnement du couple, et en profondeur, c'est pas ça du tout. Euh, donc bien sûr, hein, ça implique de ne pas aller trop loin dans le flirt, de juste, de juste flirter, entre guillemets, mais elle, elle dit que voilà, ça ne pose pas de problème. Euh, et en soi, le flirt est totalement innocent. Tant que ça reste du flirt, en reste dans ce cas-là. ce qu'elle ce qu qu montre aussi, c'est que quelqu'un qui va créer, euh, qui, qui va voir le flirt comme un problème, ça, ça, va, ça va montrer euh, des problèmes de jalousie, de possession, d'insécurité, de, donc il y a du travail à faire, donc ça, ça peut être intéressant à relever, si toi, tu te rends compte que euh, le fait que ton ou ta chérie se fasse draguer, ou que ton ou ta chérie flirte, euh, et que ça en reste vraiment là, il n'y a, a, a pas plus loin, quoi. Voilà, je sais pas, c'est en soirée, un cocktail, une soirée chez un ami, bah, il y a une conversation intéressante, il y a une connexion avec quelqu'un, tu sens que ça flirte un peu, quoi. Voilà. mais il n'y a pas de... Je sais pas, moi, ils ne vont pas aller danser ensemble pendant une heure, coller serré, il n'y a pas de y a pas plus, il n'y a pas de prise de numéro, il n'y a rien, il y a juste ce moment-là où, dans la soirée, dans le moment, il y a cette connexion qui est là, et, euh, et c'est tout. Donc si jamais ça, ça te gêne, ça peut ou ça gêne ton partenaire, ça va montrer des problèmes de jalousie, d'insécurité, etc., et ça va être des choses qui peuvent être intéressantes à aller travailler, euh, se rendre compte de, de, de qu ce qui se passe, en fait, est-ce que je la trouve... Euh... Est-ce que cet homme, par exemple, qui flirte avec ma compagne, est-ce que je le trouve plus beau, plus riche, plus intelligent qu Qu'est-ce qu que je projette sur lui qu'il a, que je pas, et que j'ai peur qu'il qu me vole ma compagne, entre guillemets, ce genre de choses-là Ça, c'était la première chose sur le flirt, qu'il trouve anodin, et qui certaines autres personnes indiquent que, d'ailleurs, le flirt, ce n'est pas, pas nécessairement une mauvaise chose, dans le sens où ça peut, ça peut nourrir l'amour de soi, ça peut nourrir l'estime. Encore une fois, tant qu'on reste au niveau du flirt, qu'on n'est pas avec quelqu'un qui est transgressif, qui va aller au-delà de ça... Bon, après, dans, là, je parle dans un cas d'une relation exclusive. Hein, si tu étais dans une relation ouverte, euh, c'est différent, parce que le fleur peut amener à autre chose. Mais dans le cas d'une relation exclusive, tant que ça à ce niveau-là, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas mauvais, et ça, ça peut faire du bien éventuellement de jouer avec ça. Ça, c'est pas trop ce que disait Esther dans, dans son contenu. Euh, on va aller au deuxième mythe, qui est euh, être honnête est la meilleure des règles. Alors moi, je, je prône beaucoup euh, la transparence, l'ouverture dans les relations intimes, hein, euh, beaucoup d'honnêteté, euh, avec cette idée que j'amène parfois l'honnêteté radicale bienveillante, euh, mais elle, ce qu'elle voulait dire par ça, c'était que euh, certains partenaires vont utiliser cette euh, excuse de l'honnêteté euh, pour dire des choses de manière assez frontale, pour faire des reproches, pour être dans les choses, une manière de communiquer qui est considérée comme parfois violente, ou qui est parfois jugeante, ou qui est trop directe en fait. Donc, oui, à l'honnêteté, bien sûr, c'est ce qu'elle dit, mais en même temps, pas de manière agressive, pas de manière maladroite, pas de manière frontale, pas pour rentrer dans l'art de l'autre et lui dire ses quatre vérités, entre guillemets. Oui, il y a une manière d'être honnête, il y a une manière de communiquer, donc là, ça demande des outils de communication. Euh, donc, tant qu'on communique dans la bienveillance, dans la tendresse, dans, le, dans, voilà, dans, la, dans, la, dans la candeur, il n'y a pas de mal à, à être honnête, en fait. C'est juste que l'honnêteté n'est pas une excuse pour communiquer... Euh, N'importe comment, faire mal à l'autre, attaquer, reprocher, euh, et, euh, et profiter. Enfin, voilà. Parce que je suis honnête, je peux, je peux pas faire attention à ce que je dis, je peux le dire n'importe quelle matière, je peux dire n'importe quoi. Non, pas c'est pas ça nécessairement l'honnêteté. Du moins, c'est pas l'honnêteté qui va faire du bien à ton couple, qui va être constructif, qui va t'aider à créer de l'intimité, à créer de la complicité, qui va aider à, euh, bah, qui va aider à souder ton couple, et à créer l'équipe. Donc... Troisième mythe, une sexualité non, sa, non satisfaisante est toujours une raison de séparation, car c'est un problème de compatibilité. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, qu'Esther voit souvent, que moi j'ai vu aussi, c'est dès qu'il y a des tensions au niveau de la sexualité, ben, on met ça sur une incompatibilité, et du coup on se dit, ben, si on n'est pas compatible sexuellement, ça va pas marcher. Donc là, ce qu'elle amène, ce que je trouve intéressant, c'est, et ce que j'ai vu aussi hein, dans, dans ma vie personnelle, avec les gens que j'accompagne, c'est ce côté de, Mal vivre la sexualité, ça ne veut pas dire incompatibilité. Il y a des gens qui sont juste maladroits ou qui ne savent plus vivre leur sexualité euh, de manière épanouie, de manière nourrissante, et ils étaient très bien compatibles il n'y a pas si longtemps, ou ils sont tout à fait compatibles dans le futur, mais la sexualité aujourd'hui, elle est mal vécue. Donc c'est très différent de la compatibilité. Euh, donc il y a beaucoup de couples pour qui ils pensent être incompatibles alors que ça vient, euh, c'est juste une, 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 d'être maladroit dans la sexualité dans ce couple-là la femme dans sa femme l'homme dans son homme moi je, je ai vu moi ce que j'ai vécu moi pendant longtemps c'était que j'étais pas dans j'étais peu dans mon énergie masculine et bien dans mon énergie féminine donc j'apparaissais des fois plus comme puis j'étais plutôt un, un masculin blessé donc j'apparaissais comme un enfin, j'étais plutôt dans mon petit garçon que dans mon mec et forcément c'est pas sexy pour ma partenaire c'est pas c'est pas sexy pour des femmes que je connais pas etc du coup il y avait peu de désir pour moi euh, envers moi, de, de, de ces femmes-là, il y avait une sexualité qui n'était pas terrible, parce qu'il y avait ce côté féminin trop développé, masculin blessé, et du coup, il n'y avait pas sexe à pile, il n'y avait pas cette excitation que, que le masculin peut, peut, peut créer chez la femme, on va dire. Ça peut être, tu peux vivre d'autres choses, hein, qui fait que tu vives mal à ta sexualité, ça peut être des problèmes euh, d'éjaculation précoce pour les hommes, il peut y avoir plein de choses, de honte, de, de plein de choses comme ça. Donc, il y a des choses à aller voir en sexo, il y a des choses à aller voir en thérapie, éventuellement. Euh, mais on pourrait dire que, pour, pour essayer de, 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 de simplifier tout ça, c'est si tu as un problème de compatibilité, ce serait que tu n'aies aucun désir pour l'autre, ou que son odeur le, te repulse. Quoi. Vraiment que ce soit, c'est pas possible, quoi. il sent tellement, son odeur corporelle me repulse tellement. Donc là, on va parler de si tu as zéro désir depuis le début de la relation et qu'il euh, y a quelque chose qui te repulse chez l'autre. On va parler d'incompatibilité pour le reste, pour le reste c'est mal vivre la sexualité, c'est être maladroit dans la sexualité. Donc là, il y, y, y a pas mal de choses à voir, à faire, du travail sur soi, du travail à deux, euh, du travail en couple. Euh, souvent, hein, ce que j'amène moi autour de la sexualité pour donner une carte de lecture facile. Euh, c'est les schémas érotiques, donc il y en a cinq, il y en a quatre ou cinq, selon un peu la manière de les regarder et de qui, qui, de qui tu vas les apprendre. Mais il y a, le premier schéma, c'est énergétique ou vibrant. Donc c'est des gens qui vont ressentir beaucoup euh, énergétiquement. Après as sensuel, donc là on est plus sur les, sur les sens, hein, l'odorat, la vue, etc. On a le sexuel, qui est plus... Euh, le sensuel et l'énergétique, c'est éventuellement plus des énergies féminines, d'une manière générale. Le, sens, le sexuel, ça peut être une énergie plus masculine. Le sexuel, pardon. Euh, donc là on est un peu dans le cliché de l'amour mécanique, l'amour un peu sportif, la performance. On est un peu là-dedans dans le sexuel, quoi. On est vraiment excité assez fort. Après, il y a le coquin pervers. Donc là, ça va être les gens qui aiment les jouets, qui aiment les jeux de rôle, qui aiment le BDSM, etc. Et après, il y a le polyvalent, le métamorphe, donc il y a le cinquième schéma érotique, où là, c'est quelqu'un qui est à l'aise, on va dire, avec un peu tout, et qui va rechercher une variété dans sa sexualité. Euh, et les langages érotiques, hein, simplement, il faut juste se dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, souvent, le, le cliché, c'est euh, « t'es euh, un homme sexuel euh, avec ton schéma érotique sexuel, t'es avec une femme qui est, dans la, qui est avec un schéma érotique sensuel », et euh, la femme veut des préliminaires, veut prendre le temps, veut de la musique, veut des trucs, et puis le mec, il, il veut baiser, quoi, entre guillemets, c'est vraiment le, le cliché, et euh, c'est, en fait, c'est que, dans ce cas-là, il faut comprendre que vous ne parlez pas la même langue, en fait, c'est comme s'il y en a un qui parlait allemand, et l'autre qui parlait japonais, et euh, il faut apprendre, en comprenant le, le, les schémas érotiques de l'autre, ou le schéma érotique de l'autre qui est dominant, à parler la langue de l'autre, à comprendre, bah, à, à découvrir, si euh, je suis dans ce schéma-là, donc si je suis le sexuel, ma chérie, le sensuel, bah comment moi je cultive ma sensualité, comment j j je, je découvre son univers et comment je, je prends du plaisir et de la joie et du désir à aller dans son univers, et elle, également, comment elle, comment elle peut faire pour aller dans la sexualité, dans, 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 cette, dans ce schéma érotique du sexuel, pour, bah, pour aller un peu plus ma langue, et puis des fois on va visiter le sien, des fois on va visiter le mien, des fois on mélange les deux, et petit à petit, au fil du temps, on augmente notre, notre compatibilité, parce qu'individuellement, on a étendu euh, les, les champs, et, euh, les, 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 les schémas érotiques qu'on qu a, qu a apprivoisés, qu'on qu a découvert en nous, bah, quelle, part dans le, dans coquin, quelle part de moi est dans celui coquin, quelle part de moi dans ce énergétique, quelle part de moi est dans le sensuel, quelle part de moi est dans le sexuel. Donc on va vers quelque chose de polyvalent, de métamorphe, petit à petit. On va, on va transformer ça. On va, on va, comme si on apprenait à parler plusieurs langues, hein, tout simplement, c'est plus facile de voyager, c'est plus facile de se connecter à des étrangers, etc. Quand on connaît plusieurs langues, c'est pareil dans la sexualité. Ça peut être l'une des. Euh, l'une des portes pour, pour comprendre, pour comprendre bah, pourquoi on n'est pas incompatible en fait, mais on, est, on, on vit mal la sexualité, c'est parce qu'on ne parle pas la même langue, tout simplement. Donc là, ce que conseille aussi Esther souvent, c'est d'apprendre à parler ouvertement de la sexualité, euh, en parlant des schémas érotiques, mais aussi euh, <coughs> parler de ses besoins, de, 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 de ce qui... Euh, de ce qui est important pour soi dans la sexualité, ce qu'elle dit, hein, c'est une traduction d'une de, 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 citation d'elle en, en anglais, c'est bien vivre sa sexualité a plus à voir avec une connaissance personnelle que le reste. Moi ça je l'ai vécu énormément individuellement, avec les partenaires que j'ai eus ces dernières années, avec ce que je vois quand je me forme en tantra, avec ce que je vois quand j'accompagne les gens, c'est-à-dire que les, les personnes qui ont une connaissance personnelle limitée de leur sexualité, de, de ce qui leur fait plaisir, de leur corps, de leur anatomie, de leur plaisir, de leur désir, ils vivent moins bien la sexualité en général, il y a des exceptions que des personnes qui ont fait ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'elle précise que c'est une connaissance personnelle avec une invitation à l'exploration, à l'exploration de son corps, à l'exploration seule, à l'exploration avec un ou une partenaire, etc. pour créer justement euh, plus de confort, plus de compréhension de sa propre sexualité pour pouvoir ensuite demander à l'autre, bah, c'est quoi mes besoins, où j'ai besoin d'être touché, comment j'ai besoin de vivre les préliminaires, est-ce que j'ai besoin qu'on ralentisse, qu'on accélère Oui, d'accord, je suis plus sensuel, mais j'ai envie d'à fois d'aller dans l'énergétique, dans éthique, etc. etc. Donc ça c'est important. Autour de la sexualité, quelques notes, bon il faudra en parler plus hein, pour aller un peu plus en profondeur, mais c'est déjà un... pose quelques bases importantes. Euh, ensuite, le quatrième mythe, c'est notre partenaire doit être euh, notre meilleur ami. Euh, donc là, ce qu'elle dit, c'est euh, alors avoir euh, le, 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 que, que notre partenaire soit ami avec nous, c'est super important. Euh, c'est vrai c'est pas, pas, pas négociable mais disons que ça fait partie des choses y cette dimension, il n'y a, a pas que ça mais je veux dire qu'on a cette dimension des qualités de, de, de l'amitié qualité dans la relation de couple c'est important euh, ce qu'elle trouve elle, ce qu'elle qu 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 voit en thérapie beaucoup c'est qu'il y a des gens qui veulent forcer un peu ce meilleur ami et du coup ça va créer une surcharge sur le couple ça va créer des tensions ça va créer des problèmes c'est à dire que les gens qui sont pas dans un couple Enfin, qui sont dans un couple, justement, où il n'y a pas ce sentiment que le partenaire, c'est le meilleur ami, pardon, ou la meilleure amie, Ils vont remettre en cause le couple, ils vont se poser des questions, etc. Euh, et elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas nécessaire, c'est une possibilité. Euh, si ça surcharge pas, c'est super, pour certains couples, ça surcharge. Et du coup, l'alternative, c'est d'avoir des, des vrais amis, des bons amis, des meilleurs amis, en dehors du couple aussi, euh, Esther souligne souvent, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais euh, ce côté de avant, on avait un village, on avait une tribu, on a, on a, on a évolué dans des, dans des cercles où il y avait, ok, il y avait le, le mari, où il y avait le compagnon, où il y avait la femme, etc. Il y avait tout ça, mais en même temps, on était proche de ses voisins, on était proche de sa famille géographiquement parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens de transport. On, on avait vraiment cette communauté autour de nous et on a grandi dans cette communauté. Aujourd'hui, on va se mettre dans un appartement à deux en couple et du coup on attend tout notre partenaire on attend que ce soit notre amant, notre meilleur ami notre partenaire de vie, le père de nos enfants la mère de nos enfants, etc. on attend tout ça en fait et c'est là qu'elle vient la surcharge et notamment le meilleur ami peut être une des raisons du surcharge parce que déjà il y a tout le reste qu'on attend on attend d'avoir une communication parfaite, une connexion émotionnelle une sexualité épanouie euh, enfin, voilà, on, a, on attend beaucoup plus de choses que les générations d'avant souvent sur, la, sur nos relations et en plus on, a notre, on appauvrit notre notre cercle social autour de nous et du coup il y a une pression énormément sur le sur, sur le partenaire donc Esther c'est un de ses chevals de bataille j'ai le sentiment, dont ça revient souvent du moins dans ses, dans ses contenus qu'elle qu invite à, à se créer une vie sociale à créer cette tribu, à créer cette communauté à créer ce village autour de nous et peut-être que le partenaire ou la partenaire n'est pas le meilleur ami mais est un très bon ami et qu'on a cette relation ailleurs dans tous les cas ce qu'elle ce qu dit c'est qu'avoir un, une, un meilleur ami dans le couple ou ailleurs c'est souvent essentiel à, pour beaucoup de gens et c'est important de l'avoir voilà, ça ne pas être dans le couple, ça ne va pas mettre cette pression-là sur le couple, et en même temps, si c'est là, et que c'est bien vécu, c'est aussi superbe. Euh, cinquième mythe, se disputer est toujours signe que quelque chose va mal. Euh, et là, moi, ce qui m'intéresse toujours, dans, dans, quand on se dispute, euh, c'est pas est-ce qu'on se dispute, est-ce qu'on ne dispute pas. Si on ne se dispute pas, si pas c'est intéressant de comprendre pourquoi, euh, mais c'est comment on se dispute. Euh, et là, je vais être assez rapide sur ce point-là, je pense, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on se dispute et qu'on cherche à gagner ou à faire perdre l'autre, il y a deux perdants. Il y a le couple et celui qui perd. Donc il y a un gagnant, celui qui gagne, il y a deux perdants. Le couple et celui qui perd. Donc on va détruire la relation petit à petit, on va abîmer le couple, on va rabaisser l'autre. C'est quelque chose qui est négatif pour le, sur le long terme. Donc il suffit qu'on répète ça à chaque tension, à chaque engueulade, à chaque dispute, et on va vraiment abîmer la relation sur le long terme. Donc là, l'idée, c'est de se rendre compte que, ben, pour qu'il n'y ait pas de, per de, per de perdants, donc le couple et un des partenaires, il faut absolument deux gagnants. Comme ça, il y a trois gagnants. Il y a le couple et deux partenaires. Donc, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à gérer les tensions, il faut apprendre à gérer les disputes pour en ressortir, euh, entre guillemets, gagnant, que tout le monde gagne qu'on ait vraiment avancé, qu'on ait résolu le problème, qu'on ait dit ce qu'on avait à dire, qu'on a, a fait le travail émotionnel qu'il y avait à faire, etc. Donc, il y a le Comment on se dispute Donc ça peut être éventuellement aussi le un peu avant la dispute. Hein, pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avant Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à poser Pourquoi on, a réussi, on, on, on en est arrivé là Qu'est-ce qui va pas dans la relation qui fait que euh, on va se disputer pour autre chose Donc ça c'est intéressant. Il y a le pendant la dispute, donc comment on gère ça Et ensuite il y a le après dispute. Et là c'est un peu... Euh, je ne sais plus si Esther en parle, mais Gottman en parle beaucoup. Je t'en parle souvent du docteur Gottman, qui parle lui de l'importance de réparer euh, après... Euh, des Tensions après une dispute, donc que ce soit que ce soit des excuses, que ce soit des conversations qui euh, voilà qui euh, pour, résoudre, pour résoudre et réparer, et comme ça on va pouvoir retomber en amour, on va pouvoir recréer le couple, recréer l'équipe et sortir de cette notion de tension. Le problème hein, de beaucoup de couples, c'est qu'ils se disputent, ok. Ils vont même beaucoup de thérapeutes te diront que euh, ou de coach que les disputes c'est relativement sain, euh, que les couples qui discutent qui se disputent pas sont souvent ce qui les inquiète le plus. Moi je me souviendrai toujours, j'avais un ami qui était thérapeute et il me disait. Euh, ce qui me fait le plus peur, entre guillemets, c'est quand un couple arrive et qu'ils me disent qu'ils ne se disputent pas, quoi. Est qu en fait, euh, lui, il entendait dispute par... Euh, enfin, voilà, euh, moi, ce que je, je, je remplace des fois le mot dispute par désaccord, en fait. On n'est pas obligé de se disputer si on est en désaccord. On n'est pas obligé de il y, y a des gens qui vont passer par la dispute, il y a des gens qui vont passer par une communication, et l'important c'est d'être capable d'avoir des désaccords, d'être capable d'avoir des points de vue différents, d'avoir des opinions différentes, et euh, d'avoir des conversations autour de ça si c'est nécessaire, si c'est euh, pas important dans la vie de tous les jours, pourquoi pas, mais si c'est sur l'éducation des enfants, sur, le, le, sur les finances, sur ça euh, si impacte notre vie, le lieu dit, etc. Il faut, faut être capable d'avoir ces désaccords, il faut être capable d'avoir ces conversations, que ça amène à une dispute, qu'on apprenne à bien se disputer, et qu'on apprenne à réparer, qu'on apprenne à communiquer d'une manière qui fait qu'il n'y a même pas besoin de se disputer, parce que ben, les choses elles vont être posées, elles vont être accueillies, etc. à la limite, j'ai envie de dire, peu importe, si c'est bien fait, c'est bien fait, quelle que soit un peu la, le, 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 la manière de laquelle on le fait bien. Il n'y a pas qu'une manière de le faire bien, il n'y a pas qu'une manière d'échanger dans le couple qui va faire que c'est considéré comme une, une bonne conversation, une conversation productive. Mais par contre, euh, voilà si on se dispute, ça ne veut pas toujours dire que quelque chose va mal, et surtout, il faut regarder pourquoi on se dispute, en fait. Des fois, on se dispute aussi parce qu'on est fatigué, on se dispute aussi parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a faim. C'est un peu ça qu'elle veut dire, c'est pas... Voilà, moi j'ai quand même tendance à penser aussi, ça va un peu au-delà de ce qu'elle mettait ici, que, euh... que si on se dispute, plus la dispute paraît ridicule, donc plus l'objet de la dispute paraît ridicule. Donc euh... je prends toujours l'exemple de la bouteille de lait dans le frigo, qui est dans la porte au, lieu au fond du frigo, donc... Dans la porte, elle n'est pas assez froide, au fond du frigo, elle est trop froide, il y en a un qui veulent les lait froid, etc. Je sais plus, j'ai vu ça dans des séries télé quand j'étais gamin, quoi, qui se prenaient la tête là-dessus sur le lait, ou dans des pubs, je ne sais plus où j'ai vu ça, un peu ce cliché. Donc en général, quand on se dispute pour ça, ce n'est pas le lait le, le problème dans la relation, il y, y a des choses beaucoup plus profondes qui sont problématiques dans la relation, et on va utiliser ces petites choses pour équilibrer la relation, pour avoir du pouvoir, pour se sentir important, etc., etc. Donc ne pas rester à la surface des choses, quand on se dispute, Regardez ce qu'il y a en dessous, et utiliser une carte de lecture comme les valeurs, comme les besoins, etc., pour comprendre ce qui se joue en dessous, et essayer d'aller euh, bah, à la cause de la cause de la cause, quoi. pas rester à la surface de la surface, <rire> tout simplement. Donc les deux derniers mythes sont autour de l'infidélité. Euh, donc quelqu'un qui a été infidèle le fera dans chaque relation. Donc, elle précise que certains euh, profils, comme nar les narcissiques, les personnes ayant une peur ou une phobie de l'engagement, ils vont tromper plus facilement, euh, ils vont prendre, une... voilà, ils vont anticiper, ils vont prendre cette, 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 cette option-là, on va dire, plus rapidement pour sortir de la relation en ayant quelqu'un, euh, etc. Donc ça c'est un constat qu'elle a fait, je ne sais pas s'il y a des de, de mémoire, j'avais repris euh, ces 7 mythes qu'elle avait postés, euh, je ne sais plus, sur les réseaux sociaux, dans un article, il y a, a peut-être un an, j'ai oublié, entre temps, je ne suis pas allé revérifier si elle cite des études ou pas, mais c'est voilà, son constat à elle, du moins, au minimum, c'est son constat à elle de, de thérapeute, ça doit faire 20 ans qu'elle euh, qu fait de la thérapie. Euh, et ce n'est pas la seule, en fait, hein, qui dit qu'il y a certains profils de personnes qui vont euh, qui vont tromper plus facilement. Moi, j'ai eu l'expérience dans ma vie d'être avec quelqu'un qui, euh, qui était euh, son père trompé beaucoup. Et euh, pour elle, c'était euh, la manière de gagner dans la relation, elle partait du principe que de toute façon, il y en a un, l'un ou l'autre qui allait tromper dans la relation, c'était ce qu'elle avait appris à, à la maison, en regardant sa famille, et que du coup, autant être le trompeur, plutôt que le tromper, parce que le tromper, c'est un peu le loser, c'est un peu le perdant, il y avait un peu cette, cette vision-là, et du coup, bah, elle avait souvent des relations en parallèle, elle avait souvent euh, un coup d'avance, quand elle partait, c'est qu'elle avait quelqu'un dans le... Elle avait déjà quelqu'un ou qu'elle qu flirtait avec plusieurs partenaires et qu'elle avait quelqu'un vers qui allait assez facilement et qui se mettre en couple facilement. Quoi. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment dans ce profil-là. Et encore une fois, ça, ce que je viens de te dire, euh, ça va un peu à l'encontre de ce qu'elle dit. Hein, ce qu'elle disait, quelqu'un qui a été infidèle, donc cette femme qui était infidèle, ça ne veut pas dire qu'elle le fera dans chaque relation. Mais il y a quand même des profils qu'il faut se méfier un peu plus. Ce qu'elle voulait dire, en fait, Esther, notamment, c'est que euh, ça peut avoir avec la relation. Donc, c'est peu. Avoir avec toi et ta relation avec cette personne, ça a à voir avec la personne elle-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui euh, va tromper facilement, en fait Parce que si es, tu peux créer... Donc ça, ça dépend pas nécessairement de la relation que tu crées, pas uniquement, ça dépend beaucoup de l'autre, en fait. Donc il y a des gens qui vont tromper plus facilement, comme on, on vient de le voir ensemble, et du coup c'est ça qui, 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 qui peut poser problème autour de ça, c'est pas la relation... Ça ne veut pas non plus dire que cette personne va tromper systématiquement. A euh, l'inverse, hein, ce qu'elle ce, ce qu a beaucoup vu et moi ce que, ce que j'ai vu aussi euh, autour de moi, c'est euh, des personnes qui ont été fidèles toute leur vie. Donc, ils ont 40, ils ont 50, 60 ans, ils ont été absolument fidèles toute leur vie, pas d'infidélité, etc. Et décès d'un proche, et changement de job, et euh, quelque chose comme ça. Il y a, quelque, il y a une prise de conscience de, souvent de la mortalité ou euh, Une prise de conscience de vie, un peu une crise, une crise de la quarantaine, la cinquantaine, etc., qui va faire que la personne va se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment vivante, elle n'est pas vraiment. Euh, elle est un peu éteinte, quoi. Elle va se réveiller, et là, bah, l'une des, des expressions de ça, ça peut être l'infidélité. Euh, et donc, voilà une personne qui a été fidèle pendant 30 ans peut devenir infidèle, une personne qui a été infidèle pendant 20 ans parce qu'elle a fait ses erreurs peut rester, pour redevenir fidèle aussi, peu importe. Et moi, ce que je trouve important ici, c'est que en couple il n'y a pas de... tant de règles que ça où il n'y a pas de garantie en fait tu te mets en couple avec quelqu'un c'est vulnérable c'est comme euh, on joue au jeu de la vie tu nais tu vas mourir tu te mets en couple la relation elle va avoir une fin est-ce qu'elle va avoir une fin parce que vous vous séparez parce qu'il y, y en a un qui meurt de vieillesse et vous avez passé 50 ans ensemble et c'était une relation merveilleuse est-ce que c'est parce que vous n'allez pas être d'accord vous allez évoluer de manière différente et c'était super les dix premières années de la vie puis après c'est plus possible d'être ensemble parce que vous avez des aspirations vous avez des envies vous avez des manières de, de faire différemment, peu importe, mais la relation, elle aura une fin quoi qu'il qu en soit en fait. Et pour la grande, 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 grande majorité d'entre en, entre nous, cette relation sera faite de notre vivant. Euh, ouais, sera faite de notre vivant. donc on, on va avoir à vivre avec cette séparation. Donc il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Se mettre en couple, c'est accepter qu'un jour la relation se finisse. Ça fait partie des choses qu'il faut, je trouve, qui est importante de d'être conscient de ça, en fait, sans en avoir peur, sans être mortifié. C'est comme les gens qui disent qu'il faut avoir conscience de sa mortalité. Les, les, les maîtres spirituels vont, 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 vont souvent te, te parler de ça. Ça ne veut pas dire que tous les jours, tu dois te stresser d'être en vie, euh, d'avoir peur de mourir, mais c'est que tu t as conscience que ce moment-là est précieux parce que peut-être que demain, tu ne seras pas en vie. Bah, c'est pareil avec ton couple. Peut-être que demain, cette relation n'existera plus, infidélité ou pas. Et du coup, profite de cette relation aujourd'hui, nourris-la, euh, prends-en soin. Villa à fond, et euh, c'est un, un peu ça aussi le message. Hein. Ce qu'elle qu voulait, je, juste je relis un peu mes notes, voir si j'ai pas raté quelque chose, mais ce que disait aussi Esther notamment, c'est que elle dans son expérience, c'est que quelqu'un qui trompe régulièrement est aussi malhonnête, manque d'honnêteté sur le reste. Souvent quelqu'un qui va cacher des choses, c'est-à-dire que pour tromper, il faut cacher, donc c'est des gens qui ne sont peut-être pas à l'aise à être trop transparents, euh, donc ils vont cacher d'autres choses. donc Encore une fois, le problème... Pour elle et avec la personne qui a un profil de trompeur, qui a cette instabilité, qui a cette perte d'engagement, l'engagement, qui est penchant narcissique, qui a cette blessure, qui a voilà. Donc euh, peut-être éventuellement invitation à ne pas s'engager avec des personnes trompeuses. Ça c'est à toi de voir. Euh, ça c'est à toi de voir. Hein, mais c'est voilà, c'est un... ce que c'est ce qu'il -ce qu ne faut pas s'engager. Je sais pas. Euh, il faut s'engager avec conscience. Euh, moi, je m'étais engagé avec mon ex-épouse qui, euh, qui avait un, un passé de trompeuse et qui s'en cachait pas, notamment parce qu'il y avait des actions concrètes qu'elle prenait en thérapie, qu'elle prenait vis-à-vis -vis de moi pour travailler sur ce, 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 ce truc-là qu'elle avait, qu'elle a trompé tous ses ex, euh, de mémoire tous ses ex, et il y avait vraiment cette, cette, euh, cette envie de sa part de ne plus faire ça, parce qu'elle se rend compte des blessures que ça fait, bien sûr, elle m'a trompé aussi, mais. Euh, C'était pas de la même manière, ça n'avait pas été amené, ça pas été fait de la même manière, ça n'avait pas été réparé de la même manière, on est resté ensemble, alors que d'habitude elle partait de la relation parce qu'elle voulait pas voir l'autre souffrir, etc. Donc même si elle a refait l'action, il euh, y avait énormément de conscience qui a été mise dessus, il y a énormément d'actions qui ont été faites par elle et par moi pour, euh, pour l'accompagner autour de ce sujet-là, et, euh, et ça a transformé sa relation à la tromperie. Après je ne sais pas ce qu'elle en est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue et où ça en est, mais euh, il mais y avait vraiment eu un, ch un chemin qui a été fait. Moi, je regrette pas du tout de m'être engagé avec cette femme qui, avait, qui, qui, était, qui était trompeuse, on va dire, euh, récurrente ou euh, avérée. Et, euh, et c'était intéressant. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais quelqu'un qui ne fait pas d'effort, quelqu'un qui ne travaille pas dessus, quelqu'un qui n'a pas d'action vis-à-vis de ça pour, pour changer ça, tu t'engages probablement à quelqu'un qui va juste répéter la même chose, en fait. Donc ça, c'est à toi de voir, et ça peut être intéressant de prendre en compte. Donc, il y a encore un petit mot sur la tromperie, donc le dernier mythe. Pour tromper, ou pour transcender, pardon, la tromperie, il faut oublier, pardonner ou se séparer. Euh, et ce qu'elle amène, ce que je trouve intéressant, c'est que la tromperie, c'est un peu la nouvelle honte, the new shame. Il euh, y avait plein d'autres choses, des fois c'était l'homosexualité, il y a des choses comme ça qui étaient vraiment honteux. Et du coup, ce qu'elle voit elle, c'est une pression sociale, en fait, de, euh, de quitter le mari, l'épouse ou le conjoint, quand, dès qu'il a tromperie, parce qu'il y a une, cette présence sociale de l'entourage, parce que là, ce qu'elle ce, ce qu ressent, enfin, ce qu'elle voit, c'est que les, la pression sociale est, ben, si tu restes alors que tu es trompé, t'as pas d'estime de toi. t'es pas une personne intègre, tu pas d'estime de toi. Et, euh, et du coup, il y a vraiment cet encouragement de dire, ben, « voilà Tu respectes toi, c'est un connard, c'est une connasse, machin il t'a quitté, euh, enfin il t'a trompé. Euh, » Casse-toi de la relation, entre guillemets, ça n'en vaut pas le coup. quoi. Donc à, à vraiment créer, à, à créer une case où l'autre est, est mauvais, on juge l'autre, le trompeur, la trompeuse, et on s'en va parce qu'il y aurait, soi-disant, un manque d'estime de soi. Euh, et moi, je la rejoins complètement en, sur cette idée que c'est simpliste et binaire de penser comme ça. L'infidélité, c'est la réalité de l'infidélité est bien plus complexe que ça. Euh, et il y a des couples, qui se réparent après une tromperie et qui, sont, qui vivent des relations de, super Parce que la tromperie, elle a une histoire et la tromperie, elle a une raison. Euh, et souvent, il y a la responsabilité des deux côtés. Alors bien sûr, le trompeur ou la trompeuse aurait pu agir autrement, aurait pu faire des actions autres que de tromper pour dire bah, « je suis pas heureux dans cette relation, ça ne me va pas, il faut qu'on remette les choses à plat, faut qu'on réinvente la relation, faut qu'on change notre communication, faut qu'on change la sexualité, faut qu'on change tout ça ». Et en même temps, des fois, il n'y a pas la conscience, il n'y a pas les outils, on ne sait pas comment faire, et du coup, bah, petit à petit, on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, petit à petit, on, on se tourne à l'extérieur de la relation, et puis un jour, on passe à l'acte, en fait. Mais c'était aussi un cri d'appel à l'aide, en disant, bah, cette relation, elle me va pas, si cette relation elle m'allait, je serais pas trompé, est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui trompe, alors que la relation lui va alors qu'il n'a pas une phobie de l'engagement, par exemple. Alors, éventuellement, il peut y avoir des exceptions à ça, quelqu'un qui est vraiment dans une relation qui va, et ça lui fait tellement peur, parce que la relation est tellement bien, qu'ils vont aller tromper, ça c'est sûrement possible aussi, c'est sûrement déjà arrivé, mais pour beaucoup d'entre nous, ça va être, si la relation va bien, on a zéro raison d'aller voir ailleurs, du coup c'est un signe que la relation elle, ne va pas, c'est pour ça que c'est plus compliqué la tromperie que ça, c'est pour ça que rester, c'est pas nécessairement un manque d'amour de soi, c'est aussi de se dire, en fait on s'est trompé moi c'est pour ça que j'étais resté avec mon ex femme quand elle quand m'a dit bah voilà j'étais trompé j'ai recouché avec mon ex machin machin déjà on était mariés, on s'était fait un, on avait fait un, cet engagement de rester ensemble pour le meilleur pour le pire etc de se donner une chance on s'est quand même séparé mais c'était pas c'était pas la tromperie hein, le, le, la raison de la séparation euh, c'était pas ça et du coup il euh, y avait vraiment cet, 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 cet engagement à reconstruire quelque chose à reconstruire la confiance à reconstruire l'intimité à transcender euh, bah, toute ce qu'on peut vivre, tout ce que j'ai pu vivre, d'imaginer un autre homme lui faire l'amour, etc., enfin ce genre de choses-là, et euh, travailler là-dessus, et recréer une relation, et aller au-delà pour vraiment ressouder la relation, et que ça fasse du bien, entre guillemets, que à la hauteur, comme en, en développement personnel, on dit souvent qu'à la hauteur du trauma, à la hauteur de, de, du challenge qu'on a eu dans la vie, pour certains c'est des choses violentes et difficiles, comme... Euh, je me souviens, en, dans, un, dans, un, dans, un, dans un séminaire de développement personnel, une personne s'était fait coacher pour un viol euh, sur la scène et euh, avant, avant le coaching, c'était la pire chose qui lui arrivait et après le coaching, c'était la plus belle opportunité de sa vie. Euh, alors oui, c'est traumatique et oui, on souhaite à personne de... Euh, on souhaite à personne de vivre ça et en même temps, à la hauteur du challenge, elle peut transformer ça ou n'importe qui, toi et moi, on peut transformer ça pour transformer nos vie, s'en servir comme une source d'énergie euh, phénoménal, parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est arrivé, hein, on ne peut pas changer le passé, par contre, on peut changer ce qu'on en fait. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie où euh, je, me senti, euh, je me suis senti mal, je me suis senti déprimé, j'étais en surpoids de 40 kilos de plus, etc. J'aurais pu rester là, donc à la hauteur... Euh, de, de, de cette prise de poids, de ce challenge-là est le surpoids, qu'est la, dépr la dépression, etc., j'aurais pu rester dedans ou j'aurais pu transformer ma vie avec du jeûne, avec du sport, avec du développement personnel, avec de la spiritualité. Tu n'aurais jamais connu ce blog, tu ne m'aurais jamais entendu parler si je n'avais pas transformé tout ça et qu'à la hauteur du challenge, je n'avais pas, pas saisi une opportunité et créé une opportunité pour faire, pour faire de ma vie quelque chose d'autre. Je serais encore à faire que à jouer aux jeux vidéo 16 heures par jour et à à être déprimé, et être en surpoids, si j'avais pas, si pas transformé ce, cette chose-là, et euh, maintenant, comme ça fait 10 ans de plus, bah, j'aurais sûrement des problèmes de santé conséquents du fait de faire 40 kilos de plus. Euh, donc, quel que soit ton trauma, quelle que soit ton histoire, à la hauteur du challenge, il y a euh, une opportunité, et la tromperie, à la hauteur du challenge, qui est très compliqué à naviguer pour un couple, surtout si on se fait bien accompagner, il peut y avoir euh, une opportunité de vraiment créer une relation plus forte, et c'est ce qu'elle ce qu veut donner hein, comme message, c'est pas il ne faut pas juste pardonner et oublier, parce qu'on n'oublie pas en fait hein, aussi, hein. on n'oublie pas une tromperie c'est pas possible d'oublier le fait d'avoir été trompé donc oublier on oublie d'oublier, c'est pas possible, pardonner peut-être mais ça va prendre du temps le pardon, pardonner intégralement une tromperie, ça peut prendre du temps, surtout si on n'a jamais travaillé sur le pardon pour des gens qui ont fait un travail sur le pardon, peut-être que c'est une option, euh, mais déjà oublier ça va être compliqué, et se séparer pas nécessairement, ça peut être une option ça, il ne faut pas dire non plus qu'il faut absolument rester et chercher à tout convertir, des fois bah une fois, je te disais moi tout à l'heure que quelqu'un qui a fait pas d'action euh, pour réparer la tromperie, qui fait pas d'action pour ne plus être un trompeur ou une trompeuse, ça peut-être pas le coup de rester avec. Quelqu'un qui prend ça au sérieux, qui fait des actions, qui travaille sur lui, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne le refera jamais, mais ça veut dire qu'il y a du travail qui a été fait. Et euh, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que la confiance c'est l'un des piliers de la relation de couple, comme tu sais, confiance-engagement du travail du, do du docteur Gottman. Et euh, la tromperie, ça va éclater la confiance, et ça veut dire que l'engagement, il n'était pas très fort, parce que l'engagement était tourné à l'extérieur de la relation, il était tourné vers une autre femme, vers un autre homme. Mais du coup, le trompeur, c'est vraiment essentiel que dans ce cas-là, ça vienne du trompeur, que euh, reconstruire la confiance, ça vient principalement du trompeur, parce qu'on ne peut pas refaire confiance à quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Et ça ne veut pas dire que moi, en tant que trompé, je n'ai pas de responsabilité et je ne peux pas contribuer à la confiance. Mais pour que la confiance soit reconstruite, il va falloir que le trompeur ou la trompeuse prenne ses responsabilités et euh, voilà, fasse vraiment des efforts pour reconstruire cette confiance. Sinon, pour le tromper, ça va être quasiment impossible de vraiment, euh, de, de vraiment refaire confiance, tout simplement. Et ça, moi, je l'ai vécu. Hein. C'est-à-dire que si mon ex-compagne... Euh, après la tromperie, elle n'avait pas pris ses responsabilités, elle n'avait pas regardé la vérité en face, elle n'avait pas fait du travail aussi pour comprendre pourquoi elle a trompé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle m'avait pas dit, quels schémas elle répétait, etc. Et qu'elle n'avait pas fait ce travail-là, on n'aurait pas pu reconstruire la confiance, parce que j'aurais eu peur qu'elle me retombe tout le temps, en fait. Et oui, une petite partie de moi qui avait encore peur, on n'a peut-être pas reconstruit la confiance à 100%, mais elle pouvait partir en week-end, elle pouvait partir en stage de méditation, elle pouvait partir en stage de développement personnel pour une semaine, pour 10 jours, pour 15 jours en stage de retraite pour trois semaines, euh, soit qu'on ait de contact, parce qu'elle était dans un ashram en Thaïlande, sans téléphone, etc. Et moi, j'étais en paix. Après la tromperie, j'étais en paix, je lui faisais confiance, je savais qu'elle allait se tourner vers la relation, très probablement en cas d'attirance pour un autre homme, etc., qu'elle allait être capable d'exprimer ses besoins plus tôt, qu'elle allait être capable d'exprimer de, ce qui n'allait pas plus tôt, et qu'on allait être capable, et moi aussi, hein, j'ai fait ce travail de, de mieux l'écouter, de, 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 de mieux comprendre ce qu'elle avait amené, que je n'ai pas voulu entendre avant la tromperie, etc. Donc à deux, on, on arrive à créer quelque chose de différent, mais il y avait vraiment sa prise de responsabilité, ce travail en thérapie dans son cas, ou en accompagnement, ou ailleurs, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que ben, on a pu transformer ça, et c'est important, et c'est une option, c'est une des options, c'est intéressant, et encore une fois, il y a une histoire et une raison, il faut comprendre les deux, euh, une dernière chose que, pareil, je l'ai vécue, c'est pour ça que j'avais repris hein, ces, ces sept mythes d'Esther, de, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui, parlent, qui, parlent énormément, qui me parlent énormément et qui, 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 qui sont reliés à mon expérience personnelle, même si je n'ai pas autant d'expérience qu'elle dans l'accompagnement ou autour de, de ce sujet-là, elle, elle, elle nage dedans depuis plus longtemps que moi. Il y avait ce côté où, une fois que la tromperie est là, attention à ne pas trop savoir le quand, le combien de fois, le comment, etc. Et moi, j'ai crevé d'envie de savoir exactement comment ça passé. Alors moi, c'était qu'une fois, elle a revu son ex qu'une fois, ils ont couché qu'une fois ensemble, etc. Mais il y avait ce côté de quelle position, comment c'était, est-ce qu'elle a eu du plaisir, est-ce que si, est-ce que ça. Et euh, voilà, ça, 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 ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Et euh, ce n'est pas ça qui va aider à reconstruire la confiance, à reconstruire l'engagement. Donc ce que prône Esther, c'est de se concentrer sur ce qui est rassurant, ce qui va souder le couple, se concentrer sur créer l'équipe, euh, et de prendre ses responsabilités et pas trop se soucier. Ça veut pas dire qu'il faut pas en parler, ça veut pas dire qu'on peut pas savoir un peu, mais et, et moi j'avais cette envie viscérale de, de tout connaître, quoi, entre guillemets. Et du coup, c'était vraiment compliqué, mais vraiment compliqué de ne pas chercher à savoir et de pas me faire mal avec. Je me suis fait, je pense que je savais ma, ma résilience, entre guillemets, à voir la vérité en face, euh, et du coup, je suis allé quand même euh, explorer pas mal de détails, on va dire. Et euh, mais je me suis fait mal avec et en même temps mais je connaissais ma capacité de résilience mais c'est voilà, quelque chose d'assez casse-gueule et dans les conseils d'Esther elle va conseiller de, de, pas, de pas trop chercher à ce niveau là, de pas se concentrer là dessus parce que c'est pas là que la solution est et c'est une pente casse-gueule vers euh, bah vers le, le mal-être en fait tout simplement donc voilà c'était les 7 mythes euh, qu'on a détruits j'espère euh, en parlant du point de vue d'Esther donc psychologue et thérapeute euh, best-seller, TED Talk et compagnie, la totale euh, elle a vraiment plein de choses, elle a des cours en ligne elle a, voilà, elle a des podcasts, elle a plein de choses comme ça très intéressant, avec un mélange un peu de de, de, de mon expérience à moi de ce que j'ai vécu en plus par rapport à ça euh, j'espère que ça t'aidera que ça te fait du bien un peu de te rendre compte que ces, 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 ces choses là ne sont pas nécessairement vraies, du moins il y, y a un monde dans lequel elles ne sont pas vraies pour certaines raisons euh, et l'idée c'est aussi de te d'aller au-delà des injonctions classiques, on va dire, autour qu'on peut, je ne sais pas, moi, si tu vis une tromperie, et que ton ami, ta famille, ton meilleur ami te disent « bah voilà, c'est oublié, pardonner ou séparer. ben non, il y a des alternatives à ça, il y a des couples qui sont témoins d'alternatives, de manière de faire, ça ne veut pas dire que c'est que tout le monde y arrivera, mais c'est une possibilité, ça existe, il y a des gens qui y arrivent. Moi, ce que je trouve important, c'est pour ça que je voulais te parler des 7 mythes, en fait. pourquoi je voulais te parler des 7 mythes en soi individuellement, des fois c'est pas les plus intéressants. C'est pour que tu prennes conscience que le couple, les relations de couple, tout, la, la, les relations intimes, la vie, enfin, ta spiritualité, ton développement personnel, tout ça, c'est une question de croyance. C'est-à-dire qu'on a des croyances. Alors c'est pas des croyances religieuses. Hein, la, la science c'est une croyance, l'argent c'est une croyance, etc. On va croire à certaines règles. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas croire à la science. Des gens qui ont décidé de croire à la science. Alors tu vas me dire oui, c'est démontré par A plus B. Ben, la science, de, il y a certains temps, elle pensait que la Terre était plate, et c'était aussi démontré avec leurs outils à eux, donc peut-être ce que nous, on croit vrai aujourd'hui, ou ce qu'on arrive à prouver vrai aujourd'hui, ne le sera pas demain, j'en sais rien, mais euh, partons du principe que tout ça, c'est une croyance, et il y a des croyances qui sont plus ou moins démontrées, il y a des croyances qui sont plus ou moins justes, et là, tu vois, le fait que, si je reprends, euh, se disputer, c'est un signe que quelque chose va mal, euh, quelqu'un fidèle le fera dans chaque relation, pour transcender la tromperie, il faut soit oublier, soit, soit pardonner, soit séparer. Euh, une sexualité non satisfaisante est toujours une raison de séparation. Voilà, là on est dans la croyance, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une situation, et on va associer à cette situation un résultat. Et là, la seule chose que je voulais amener avec ces mythes, c'est de dire, ben bah non, il y a peut-être d'autres résultats possibles, en fait. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a de la nuance possible, qu'on est possible de faire, qu'on n'est pas obligé d'être dans le stéréotype qu'on n'est pas obligé d'être dans le cliché, on peut aussi apprendre à créer sa propre solution. Et euh, peut-être que la propre solution à un des, des mythes qu'on a vus ensemble, à un des sept mythes, ce sera différent de ce que j'ai amené pour ton couple, et c'est tout à fait juste. Moi, ce que j'aime bien penser, hein, ce que j'aime bien amener, c'est cette idée de, du couple sur mesure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est déjà quel format de relation Alors oui, il y a les, les, form les formats plus légers de relation, un peu libertine, un peu ouverte, il y, y a le couple voilà, où on s'engage à deux, et là, il y a différents degrés de, est-ce qu'on est un couple, mais est-ce qu'on est une relation ouverte ou pas Est-ce qu'on est une relation 100% exclusive Moi, j'aime prendre toujours l'exemple du couple dans un des podcasts d'Esther justement, qui disait, ben, exclusif toute l'année, et on passe un week-end à Vegas, et on fait de l'échangisme à Vegas pendant ce week-end-là, on rentre à la maison, ils habitent à l'autre bout des états unis exclusif toute l'année. Voilà, donc, est-ce que c'est est pas des swingers, c'est pas, pas des libertins, c'est des gens qui ont une relation exclusive et qui ont trouvé une manière, après 30 ans de mariage ou 20 ans de mariage, j'ai oublié, de pimenter leur vie, leur sexualité avec ce week-end-là. Moi, je trouve ça génial comme, 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 comme créer une relation sur mesure, en fait. Alors, ça ira peut-être pas à beaucoup de couples, peut-être ça va qu'à eux, il y a peut-être d'autres couples à qui ça ira, cette idée, mais de savoir que, juste se dire, c'est une possibilité. J'ai pas à vivre dans un couple exclusif, j'ai pas à vivre dans un couple non-exclusif sans nuance. Je peux vivre dans un couple exclusif avec certaines règles, je peux vivre dans un couple polyamoureux avec certaines règles, je peux vivre dans un couple libertin avec des règles différentes du libertinage classique, du couple exclusif classique, du couple non exclusif classique, etc. Mettre de la nuance, et après, une fois qu'on est déjà sur le, la structure de la relation, c'est comment on vit au sein de la relation, comment on communique, comment on gère l'argent, comment on gère les enfants, comment, comment on gère la sexualité, comment on parle de tous ces sujets-là, comment, voilà, comment tout ce qui est ensuite à l'intérieur, comment on fait les projets de vie, comment on fait tout ça d'une manière qui nous correspond sans être dans les injonctions sociétales, sans être dans tout ce qui est prédéfini pour nous. Se poser la question de vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi. Peut-être que moi je veux être en couple, peut-être que je veux être très engagé dans ma relation, euh, je veux voir ma chérie tous les jours, etc. Mais je veux pas vivre avec elle parce que c'est trop de proximité, etc. Ok, très bien, on ne vit pas ensemble. Euh, L'inverse, on vit ensemble depuis le début. Et se dire que vraiment se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce que je peux tester, qu'est-ce que je peux essayer, voir si ça me va, voir si ça nous correspond, voir si ça fait du bien à la relation ou pas, et d'arriver à créer quelque chose qui est... Peut-être qu'il y a certaines bases communes, et c'est ce qu'on essaie de voir quand on voit des outils, quand on voit des cartes de lecture, quand on voit des manières de communiquer, quand on voit les schémas érotiques, quand on voit les cinq langages de l'amour, quand on voit ce genre de choses, il enfin, y, y a des choses plus ou moins universelles qui vont s'appliquer à peu près à tout le monde, des concepts en psychologie, etc. Et en même temps, on va apprendre à être entre deux, on va apprendre à casser les murs. Quand, y a, quand je te parle des trois types de relations, le libertinage, les relations légères, euh, donc le couple ou le, la, la, les relations engagées, ou le polyamour, c'est plusieurs relations engagées, ben, voilà, il y, y, y a ces trois grosses catégories qu'on peut faire de, des types de relations et en même temps, on peut casser le mur et on peut aller du couple un peu vers le polyamour ou du couple un peu vers le libertinage ou le libertinage un peu vers le couple, etc. et faire ces, ces, ces choses-là et créer vraiment son couple sur mesure et encore dans toutes les autres dim dimensions du couple la spiritualité, l'émotionnel, etc. c'est vraiment créer quelque chose qui te correspond à toi et qui est juste pour toi et pour la personne avec qui tu t'engages ou les personnes avec qui tu t'engages Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important pour moi et tout ça, c'est une histoire de croyance, donc c'était pour t'aider à, à, à voir qu'il euh, y a d'autres manières de penser autour du couple, il y a d'autres manières de voir le couple, et que peut-être tu avais des croyances qui étaient limitantes, qui étaient réductrices, et qui vont du coup ne pas t'aider à être épanoui, qui ne vont pas t'aider à surmonter les épreuves, qui ne vont pas t'aider à créer la relation qui te correspond, qui vous correspond à toi, ton, ta chérie, tes chéries, etc. Et voilà, donc c'était vraiment cette invitation-là au travers de ces mythes-là, que j'ai repris d'Esther Perel, parce que c'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'elle fait, pour son travail, qui, qui est reconnu vraiment internationalement. Hein. Les Français ne la connaissent pas trop, mais c'était peut-être tôt qu'elle soit sous-titrée en français. De mémoire, ses livres sont traduits, « Je t'aime, je te quitte », par exemple. Euh, euh, L'intelligence érotique, je ne suis pas sûr des traductions, mais je crois que c'est ça. Très intéressant. Voilà, je n'hésite pas à aller voir Esther Perel. Euh, Esther, c'est E-S-T-H-E-R, Perel, c'est P-E-R-E-L. Donc, tu peux aller trouver pas mal de choses sur elle et tu auras sûrement d'autres personnes qui en parlent. Parce qu'il y, y a plein de thérapeutes, plein de coachs qui ont été formés par elle, j'imagine, en France aussi. Et euh, c'est vraiment une grande dame, tout ce qui touche à, à l'érotisme dans le couple, l'érotique, à, à l'infidélité, tous les autres sujets, bien sûr. Mais elle est particulièrement connue pour ça. Et, euh, moi, comme j'ai vécu de l'infidélité dans, dans une relation passée, ben, j'étais allé vers elle pour ça. J'avais écrit un peu sur le, sur le blog à ce sujet. Donc c'est aussi pour ça que je n'en parle autant dans ce podcast. Je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent l'infidélité. et euh, c'est un sujet un peu tabou, et on ne sait pas trop par où prendre. Et, voilà. et avant qu'on se quitte, j'aimerais juste te rappeler bah, que tu peux euh, laisser un commentaire, tu peux laisser des étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises tout simplement. Tu peux partager ce podcast avec euh, tes proches si euh, tu penses que c'est utile pour eux. Vous êtes de plus en plus nombreux encore à, à, à l'écouter. Hein, on est bientôt aux 13 000 téléchargements. Alors ça augmente euh, de plus en plus vite parce qu'on bah, est passé de 3 personnes par semaine à 3 personnes par jour, à 20 personnes par jour qui écoutent le podcast. Voilà, ça grandit, donc merci beaucoup pour ton écoute, merci beaucoup pour tes partages, merci beaucoup de faire grandir la communauté. Euh, je voulais parler peut-être rapidement des accompagnements, parce que j'ai vraiment plus beaucoup de place, peut-être encore prendre une personne, si jamais il y a quelqu'un qui a, qui a besoin d'aide, donc euh, tu vas sur grainducker.fr, tu regardes longue et accompagnement, c'est un système, c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, c'est euh, j'accompagne des personnes à résoudre des problématiques dans leur couple, à mettre en place des outils euh, qu'on voit dans les podcasts, qu'on voit dans les articles, dire bah voilà, moi j'aimerais utiliser... Euh, pour vraiment comprendre les cinq langages de l'amour. J'ai lu le bouquin, mais j'ai du mal à l'appliquer dans, dans ma relation, à vivre ça avec mon, avec mon compagnon, avec ma compagne, etc. On, on va travailler pour vraiment mettre en place des choses concrètes. Encore une fois, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas du coaching, c'est une approche que, que, je, que je veux faire qui est différente. Donc ça, j'ai peut-être encore une place, éventuellement, à voir selon, euh, selon la fréquence et la problématique. N'hésite pas à me contacter si c'est si le cas, et puis après, il y aura de la place plus tard quand, quand les autres accompagnements seront terminés. Et enfin... Euh, tu peux télécharger sur graine de coeur.fr, tu peux télécharger mon ebook, book il est gratuit, il suffit de laisser ton prénom, ton email, ça t'ajoute aussi à ma newsletter. En envoie quelques-unes par an en plus d'une petite séquence email pour t'expliquer deux trois choses sur le blog, sur le podcast et tout ça. Donc tu ne vas pas être spammé, il n'y a pas grand chose, mais euh, ça permet de la rejoindre, d'être en contact avec moi, de me poser des questions en répondant aux emails s'il y a besoin. Et, euh, et puis l'e-book va parler de cinq outils de communication pour au moins s'engueuler, pour mieux ou mieux le faire, pour mieux communiquer, donc ça peut être intéressant dans les sujets qu'on a vus aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite une super journée, je te remercie de t'en écouter et je te dis à bientôt.